0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Church and Coffee. Mit mir, Emanuel und Priscilla und zwar zum Thema Impfpflicht oder Impfzwang, wie streiten Christen richtig? Wir haben gedacht, wir pushen mal ein bisschen unseren Account und schalten ein paar mehr ähm, Leute zu, denn mit diesem Thema, wir hätten ja einfach auch nur sagen können, wie streiten Christen richtig, aber wenn wir davor sagen, Impfpflicht oder Impfzwang, dann kriegen wir bestimmt 10.000 Zuhörer mehr. Zilla, erste Frage an dich, Warum? <lacht> Warum bewegt dieses Thema so viele Leute?
0: Gute Frage. habe ich dich erwischt. <lacht> Tatsächlich habe ich mir das auch schon überlegt, warum plötzlich eine Impfung daherkommt und es relevant ist, ob du geimpft bist oder nicht und warum das ganze Familien auseinander treibt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was dahinter steckt. Ich glaube, dass es viel zu tun hat mit Bedürfnissen nach Freiheit, Gesundheit, Kontrolle. Und glaube ich, was auch ein starkes, eine starke Motivation innerlich ist, einfach dieses also müde sein und endlich aus, diesem, aus dieser schrecklichen Pandemie rauszukommen und endlich wieder ins Normale.
1: Okay, ist gut, dass du das dazugefügt hast zum Schluss, weil ich hatte gedacht gehabt so, ähm, bisher hat doch auch niemand sich interessiert für meinen Impfstatus äh, und nicht mal als die Masernimpfung jetzt für Kinder Pflicht geworden ist, hat sich irgendjemand dafür äh, interessiert wirklich, ob du das auch tatsächlich machst, außer wenn du in den Kindergarten gekommen bist, die Kinder, dann mussten sie es nachweisen, aber ansonsten hat er keiner auf der Straße angehalten und hat gesagt, was ist eigentlich dein Impfstatus oder so und jetzt musst du an jeder Tür, an jedem Eingang musst du deinen Impfstatus nachweisen und sogar in persönlichen Beziehungen. Unglaublich viel in, in, in Familien muss man Impfstatus nachweisen. Ich höre von Menschen, die werden dann auch zu persönlichen Feiern, privaten Feiern eben nach Impfstatus ein oder auch ausgeladen. Dass man sagt, nee, bitte, ihr könnt kommen, aber bitte nur der eine Ehepartner, wo geimpft ist, der andere, der nicht geimpft ist, darf nicht kommen. Warum, warum ist es gerade so krass jetzt? Und deine Antwort ist, weil wir pandemiemüde sind, sozusagen.
0: Also das wäre für mich die menschliche Antwort. Aber ich mehr und mehr merke oder den Eindruck habe, gerade jetzt auch den letzten Monat, wo sich das ja extrem zugespitzt hat, oder die letzten zwei Monate, dass da, glaube ich, eine große geistliche Dimension auch dahinter steht. Erklär mal. Also weil ich merke immer mehr, dass, dass aus diesem Geimpftsein ja oder nein sehr viel Hass, Unverständnis und dadurch auch Isolation und Einsamkeit rauskommt. Und das sind für mich absolut ganz klar definierte oder einzukategorisierende Früchte des Feindes. Und, ähm, und ich fand es spannend, wir hatten ja letzte Woche die Predigt darüber in unserer Gemeinde über die Endzeit, weil ja manche Christen jetzt auch sich fragen, okay, ist die Impfung das Mal des Tieres, ist, sind wir jetzt in der Endzeit, spitzen sich die Sachen zu. Und da fand ich es interessant, eben dieses ähm, eine Zeichen der Endzeit, dass die Liebe erkalten wird. Und ich glaube, ich habe es noch nie so wahrgenommen wie jetzt, ähm, diese extreme Hass und die tatsächlich Erkaltung von Liebe und zwar nicht nur in den sozialen Medien wie in den letzten Jahren so, ähm, sondern auch vor allem in Beziehungen, die bisher total stark waren. Und was für mich ganz besonders tragisch ist oder was für mich wirklich dramatisch wird, dass es eben nicht nur Menschen betrifft, die nicht die Liebe Jesu in ihrem Herzen haben, sondern auch Menschen, die bisher, also die zumindest sagen, hey, ich bin eigentlich Christ, ich will Jesus nachfolgen und plötzlich die mit Hass auch aufeinander reagieren und das ich, also, das macht mich richtig traurig.
1: Okay. Ja, es geht mir ganz ähnlich wie dir, dass gerade in den letzten Wochen sich das krass zuspitzt. Ich hatte das äh, Anfangs der Pandemie oder auch dann im, im, im Frühjahr dieses Jahr noch so wahrgenommen, dass vor allem da noch so ein bisschen diese, in, diese Impfskepsis sehr groß war, überhaupt diese Pandemieskepsis sehr groß war. Und man da eher so darüber diskutiert hat, über Verschwörungstheoretiker und Verschwurbler oder was, wie sie alle genannt wurden, die vom Great Reset oder irgendwas träumen und dass die ja alle keine Ahnung hätten. Und, und die wiederum haben den anderen vorgeworfen, dass sie keine Ahnung hätten. Aber es war alles noch auf so einem Niveau, wie man es halt kennt von den letzten Jahren, so Demo gegen Demo. Mhm. Und dann war das nochmal super, wir konnten ein bisschen durchatmen, sage ich mal. Und jetzt sind wir seit ein paar Wochen, so nehme ich es auch wahr, sind wir in einer Phase angelangt, wo es wirklich auch echt persönlich wird und es richtig hineingeht in, in die engsten Beziehungen, bis zu, allein aus den letzten Wochen, was ich gehört habe, jetzt nur die letzten vier Wochen, was ich gehört habe, Geschwister, die nicht mehr miteinander reden, Ehepartner, die vor der Scheidung stehen, Nachbarn, die sich entfremdet haben und sich gegenseitig sozusagen Hausverbot erteilen, alles nur wegen ihrem Impfstatus. Ich habe mich wirklich gefragt, was, was passiert hier, in unserem in, in unseren beziehungen und äh, wie können wir vor allem als christen auch auf eine gute art und weise darauf reagieren was ist unser so auftrag als christen auch in dieser ja. zeit ähm, in, in, in diese situation hinein wie, wie wollen wir eigentlich reagieren ja. das erste was ich wahrgenommen habe ist oder sind die stellungsnamen von der evangelischen landeskirche oder auch der katholischen kirche in deutschland die so, ich fasse es mal zusammen in einem Schlagwort, die ungefähr sagen, wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du dich und andere schützen und deswegen musst du dich impfen lassen. Dann bist du ein richtig guter Christ. Was meinst du dazu, Zilla?
0: Ich finde es ja total spannend, weil ich gleichzeitig auch eine Stellungnahme von der katholischen Kirche noch im Kopf habe, die... Anfang von der Pandemie rausgekommen ist, oder ich glaube letztes Jahr um diese Zeit, wo sie nämlich kritisch geredet haben über den Impfstoff, wegen äh, der Abtreibung-Thematik. So, deswegen finde ich das sehr interessant, ähm, dass jetzt die katholische Kirche so öffentlich sagt, äh, lasst, lasst euch alle impfen. Ich würde sagen, es steht nichts in der Bibel über lasst ihr impfen, ja oder nein. Und das merke ich immer mehr jetzt, wenn ich so darüber nachdenke ich habe den eindruck dass wir diese impfthematik zu sehr auf eine, auf eine geistliche dimension holen wo sie nicht hingehört oder in einem in plötzlich die frage äh, wo sich plötzlich dein glaube entscheidet und ich in der bibel dass ich nicht das verorten kann so in der bibel ich will nicht sagen dass die bibel nichts über corona sagt ich sagt, ich finde die bibel sagt sehr viel über oder Einige Stellen, wo man direkt auf Corona meiner Meinung nach übertragen kann. Aber ich habe ich habe den Eindruck, dass bei jetzt bei der Impfthematik wir den Eindruck haben, wir müssen jetzt Klarstellung beziehen als Christen. Wir müssen jetzt klar dafür oder dagegen sein. Und das erlebe ich auch, dass die, die ungeimpft sind, so eine ganz klare geistliche Position auch einnehmen und äh, die, die geimpft sind, auch eine geistliche Position einnehmen. Also Jetzt ähnlich wie jetzt in äh, die Landeskirche sagt, ja, du musst impfen, dann bist du ein guter Christ. Und die anderen sagen, du äh, musst auf den Herrn vertrauen und das geht nur ungeimpft, was auch immer. Aber ich merke, das Problem ist, die Frucht daraus ist, dass wir uns entfremden. Und die Frucht ist nicht die Frucht des Geistes, wenn ich das mal so... Also ich sehe keine Frucht des Geistes aus diesem krassen... Also des Heiligen Geistes aus diesem krassen, ich muss mich jetzt für eine Seite entscheiden und dann bin ich da voll verbissen. So nehme ich es nämlich wahr. Und das, was ich wahrnehme in der Bibel, was der Grundtenor der Bibel ist, so dieses, ähm, wie gehst du mit dem anderen um? Äh, und da sehe ich die, also von, von A bis Z in der Bibel, äh, klar natürlich das, das Grundgebot, liebe deinen Nächsten wie ich selbst. Und dass ich durch äh, alle... Briefe und, und Bücher der Bibel hinwegzieht und ich habe den Eindruck, dass das plötzlich wegfällt und dass es völlig egal ist, wie du mit dem anderen umgehst und dass da gar nicht mehr drüber geredet wird, sondern Hauptsache du hast deinen Impfstatus äh, gut begründet und dann am besten noch geistlich ummäntelt.
1: Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich ganz interessant, dass das dann auch eben so eine moralisch wertende Ebene bekommt in diesem Impfen, wo wir früher oder bisher ganz, für uns ganz klar war, ein, ein oberster Wert ist wirklich, wie der Herr Jesus sagt, an was werden Sie erkennen, dass Ihr meine Jünger seid, indem Ihr Liebe habt untereinander. Hast du manchmal heute halt das Gefühl, ähm, dass, dass, dass der Herr Jesus sagen würde, an was werden Sie erkennen, dass Ihr meine Jünger seid, indem Ihr die richtige Impfentscheidung trefft, mhm. sozusagen. Und dann hast du wirklich die beiden Seiten und jeder begründet es so sehr geistlich und, sag, und, und sagt, oder, oder manchmal auch nur so zwischen den Zeilen, dass die anderen ja gar keine geistliche Position einnehmen, sondern dass sie einfach drauf reinfallen, mhm. auf was auch immer eben man von eine Position vertritt. Und das ist schon etwas, etwas Neues. Das hatten wir bisher zwar auch schon, diese Diskussion, aber eher so, im, ich mal, eher so in den Nischenbereichen. Ich erinnere mich an Diskussionen, von den Zeugen Jehovas zum Beispiel, dass es eben dann darum geht, mit Bluttransfusionen und so. Und daran wird man erkennen, die waren Christen oder, mhm. oder, dass man den, den Namen Gottes richtig benutzt, er Jehova. Oder die, die Adventisten, die gesagt haben, in der Endzeit wird man erkennen, an denen, die wirklich den Sabbat halten oder die, Spe oder Speisegebote einhalten, dass, wir, dass sie wirklich wahre Christen sind. Und bisher war immer klar, okay, das ist eine sektiererische Position, sowas. Das ist eine Randposition. Das ist eigentlich nicht christlicher Mainstream. Christlicher Mainstream hält, er sagt ganz genau, was sind, was sind äh, klare Sachen, über die man auch nicht zwei Meinungen haben kann. Da geht es um, um, um Jesus, den Weg, der zum Vater führt und so. Und darüber können, wir nicht, da, darüber können wir nicht diskutieren, aber ansonsten können wir furchtbar, furchtbar viel diskutieren. Und auf einmal sind wir bei einer Frage wie den Impfstatus und man hat fast den Eindruck, man, darüber kann man nicht unterschiedlich denken, sondern man muss so denken in eine oder andere Richtung ja. und das finde ich schon interessant war bisher ein Kennzeichen der Sekten auf einmal hast du den Eindruck viele Leute denken so
0: ja und ich frage mich tatsächlich also was würdest du sagen woher kommt das also weil ich mich tatsächlich frage warum sind wir plötzlich so verbissen da drauf warum also und warum können wir nicht mehr miteinander reden also was triggert das so stark in mir dass ich den also so nehme dass ich den Eindruck habe jemand mit einem anderen im Status ist gleichzeitig mein Feind
1: das ist eine ganz spannende Frage, woher kommt es. Es ist natürlich schwierig, sagen wir mal so monokausale Erklärungsstrukturen zu finden. Es hat sicherlich nicht nur einen Grund. Aber was schon spannend ist, ist, dass wir diese Diskussion überwiegend in den westlichen Ländern haben. Wir haben das ja nicht so sehr in den ärmeren Ländern. Da ist eher nur die Frage, kriege ich einen Impfstoff oder kriege ich keinen. Die haben ganz andere Thematiken und setzen sich vielleicht auch inhaltlich jetzt nicht so stark miteinander. Also es ist auf jeden Fall eines, es ist auf jeden Fall... Ein Luxusproblem. Wir haben keine existenziellen Nöte mehr. Wir müssen nicht mehr darum kämpfen, dass wir genug zum Essen und zum Trinken haben oder ein Dach über dem Kopf haben. Und auf einmal wird so eine Frage, oder wir berühren in so einer Frage ein existenzielles Problem. Nämlich hier geht es ja schon noch mal um Leben und Gesundheit, was ja normalerweise aus unserem Alltag ausgeklammert ist. So wie es jetzt auch immer wieder mal in Diskussionen aufgezeigt wird, wir haben ja auch in der westlichen Kultur den Tod ausgeklammert. Mhm. Und auf einmal werden wir konfrontiert mit dieser Thematik und es wird sich entscheiden an dem, oder man hat fast den Eindruck, je nachdem wie du dich entscheidest, hat es Auswirkungen auf Leben und Tod in deinem eigenen und in deinem Umfeld. Das heißt, wir berühren zum ersten Mal seit Jahrzehnten eigentlich wieder existenzielle Felder in unserem Leben. Und damit sind wir, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, dass wir solche Entscheidungen treffen müssen. Und deswegen wird es ein bisschen hitzig, das ist das eine. Also ich sage mal, das ist ein Luxusproblem. Und das andere ist natürlich eine Überinformation, das ist klar. Wenn du In einer Informationsgesellschaft wirst du halt einfach geflutet mit Informationen und ist ja überall schon genug erörtert worden und dann, und dann, und dann verlierst du dich auch in deinen Informationsbubblen eben und dann wirst du noch mehr getriggert durch diese viele, 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 viele Videos und Sachen und was du alles gucken kannst, sodass du das immer mehr das Gefühl hast, das kann, man kann das nur so sehen, wie ich das sehe. Und man kann es gar nicht mehr anders sehen. Und, und das zwingt uns in so eine, oder radikalisiert uns in einer gewissen Weise. Und davor sind auch wir als Christen offensichtlich nicht gefeit. Sondern auch wir fallen auf das rein und denken so, so muss man sehen. Ansonsten ist man kein, 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 sonst hat man nicht wirklich nachgedacht. Oder ansonsten ist man kein richtiger Nachfolger Jesu. So. Das sind auf jeden Fall zwei Gründe, die ich wahrnehme.
0: Und das finde ich, also ich finde es total spannend, ähm dass du gesagt hast eben, dass es plötzlich um eine Frage von Leben und Tod geht und dann ist ja, also existenzieller geht es ja eigentlich gar nicht mehr und da würde ich dir zustimmen, dass ja auch die Politik das bewusst so auch, oder bewusst, unbewusst so propagiert hat, es geht hier um Leben und Tod, also oft und deswegen ist diese, diese Schlagwörter sind ja ständig mit der Impfthematik in Berührung, so oder in unseren Köpfen und das denke ich mir so ach, das ist ja spannend plötzlich, dass Corona überleben und Tod entscheidet. Also wenn du es jetzt, wenn du es wirklich äh, dann zurückverfolgst, so hä, warum heißt es jetzt impfen, ja oder nein und so und ich finde es total äh, interessant, weil ähm, meine Mutter von Anfang an, ist finde ich total stark, immer zu mir gesagt hat, weil ich manchmal dann auch Schiss gekriegt habe, ja, vielleicht habe ich jetzt Corona und dann habe ich jemanden angestellt und, so, äh, und dann hat meine Mutter immer gesagt Priscilla, ähm, Corona, du stirbst nicht an Corona. Keiner stirbt an Corona. So, also, was ich damit sagen wollte, ist, das Leben jedes Einzelnen ist in der Hand Gottes, nicht in der Hand von Corona. Und Corona ist nicht ein Schicksalsschlag, der jetzt halt entscheidet, ob dein Leben zu Ende geht oder nicht, sondern das ist Gott, der da drüber steht.
1: Und ich, und ich glaube, das ist furchtbar wichtig. Das ist so eine wichtige geistliche Erkenntnis in diesem Prozess, das ja viele Leute auch in Krisensituationen erlebt haben. Ich habe diesen Spruch ja auch schon von Leuten gehört, die im KZ waren, die, für die das ja wichtig war. Ich sterbe nicht am wow. Willen meiner Wärter, sondern ich sterbe am Willen Gottes. Mm. Und das ist so entscheidend. Und die haben ja weitaus schlimmere Situationen gehabt als bei, als bei uns. Wir haben ja hier nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit und die ist ja relativ gering, also aufs ganze gesehen relativ gering, dass wir äh, äh, wirklich schwer erkranken oder sterben oder so. Aber die hatten wirklich existenzielle Themen. Und für die war das auch ein Trost. Ich sterbe am Willen Gottes und nicht am Willen von anderen Menschen oder an meinen Fehlentscheidungen. Das ist so extrem wichtig. Ich kann nie tiefer fallen als in Gottes, Gottes Hand rein. Und ich glaube, wenn wir, das, wenn wir als Christen das in unserem Herzen hätten, wäre das schon mal ein dicker Baustein in unserem Leben, um so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Und, und, und dann vielleicht auch ein bisschen sachlicher über die inhaltlichen Themen sprechen zu können.
0: Absolut. Und da frage ich mich tatsächlich auch, auch für mein eigenes Leben oder grundsätzlich, äh, wie viel trauen wir Gott zu und wie viel denken wir, wir könnten selber oder müssten selber in der Hand haben, wo ich in meinem Leben immer wieder erkenne und jetzt an Corona wird es auch deutlich, dass ich manchmal unterschätze, wie viel Macht Gott hat oder Gottes Macht und, und auch Souveränität nicht im Fokus habe und manchmal denke, naja, wenn ich es nicht rumreiße, dann reißt keiner rum. so, ne? Und das ist ja so eine Lüge, wo, wo plötzlich dieses Verhältnis, wer bin ich, wer ist Gott, äh, in so eine, also in einfach eine Unwahrheit reinrutscht, ohne dass ich es vielleicht merke. Und manchmal im Alltag ist es dann nicht so, wird es mir dann nicht so bewusst, aber jetzt bei Corona wird es mir plötzlich bewusst, ne? dass es eben, plötzlich stehe ich vor dieser Frage, lasse mich impfen, ja oder nein? Und dann kann ja dann eben diese Frage kommen, ja, scheiße, das entscheidet über Leben und Tod. Und dann kommt plötzlich in so eine Spirale rein, wo ich merke dann, wenn ich einen Schritt zurückgehe, stopp mal, also bisher habe ich eigentlich immer gedacht, Gott hat das Leben in der Hand, ne? Und da plötzlich aber was rauskommt von dem, okay, ja, Priscilla, wer hat denn dein Leben in der Hand? Hast du das jetzt in der Hand mit deinen Entscheidungen? So, also auch dieses im letzten Ende so, glaubst du wirklich, dass du mit deinem Leben gegen die Wand fahren kannst und dein, äh, so, oder steht Gott da noch drüber?
1: Das heißt, wir, wir, wir kommen hier ja in, die, in dieses Thema der Souveränität Gottes auch über, über das Leben rein. Würdest du so krass sagen, dass Menschen, dass wir als Menschen, wenn wir uns so versteifen auf, wir müssen die richtige Position hier einnehmen, dass wir in so eine Falle von Hochmut und Selbstüberschätzung reintappen gegenüber Gott?
0: Absolut. Also das merke ich bei mir selber auch. Ich habe erst dann Frieden gefunden über meine Entscheidung, lasse ich mich impfen, ja oder nein, als ich anerkannt habe, okay Gott, ich habe nicht alle Informationen, ich habe auch gar nicht den Überblick, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich weiß nicht, ob sie richtig oder falsch ist und in dieser Entscheidung bin ich in dir geborgen. Und davor ist mir, war ich in so einem Unfrieden und ich habe das nicht gecheckt, dass... Gott drüber steht und habe immer so gedacht, oh, ich muss jetzt die Entscheidung treffen und es ist total schwierig und ich weiß nicht, was ich treffen soll und dann habe ich die eine Entscheidung getroffen und dann kam wieder jemand anderes mit der Gegenmeinung und dann bin ich wieder total geschwommen und wo ich mir denke, naja, wenn wir so durchs Leben gehen, auch wenn wir mit Gott leben, dann ist ja klar, dass der andere, der dann in der Gemeinde neben mir sitzt und eine andere Entscheidung getroffen hat, natürlich wird es mein dann Feind, ne? weil wenn die Entscheidung zwischen, äh, wenn die Entscheidung mein Impfstatus jetzt Leben und Tod entscheide und ich das Souveräne bin, der das entscheiden muss und der andere eine andere Entscheidung trifft, ja, wenn die richtig ist, dann habe ich aber ein Problem.
1: Ja. Und was würdest du jetzt sagen, wenn jemand äh, zu dir kommt und sagt, wenn du äh, die falsche Entscheidung, oder wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann bist du schuld an, an dem, dass andere mit, in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Diskussion gibt es ja von beiden Seiten. Also zum Beispiel nehmen wir das von der medizinischen Seite. Die Leute sagen, wenn du dich nicht impfst, impfen lässt, dann steckst du deine Oma, irgendjemand an halt um dich rum und du bist schuld, wenn die dann schweren Verlauf oder umständlich sogar tot hat. Oder die, oder die andere Seite würde vielleicht argumentieren, würde sagen, wenn du dich impfen lässt, dann bist du bist du schuld, dass in unserem Volk sozusagen dann irgendwie eine Diktatur eingerichtet wird und, und wir alle auf dieses große, auf diesen großen Betrug reinfallen, wo die, wo die uns und, und, und dass wir dann als Christen nicht mehr in Freiheit leben können, sondern letztlich in, äh, sag ich mal, die Kirchen irgendwie, ich sag jetzt mal so, verfolgt werden mhm. am Schluss irgendwie. Dann bist du mit dran schuld.
0: Ja. Also ich würde sagen, da. da Überhöht man einfach die Entscheidung oder gibt der Entscheidung viel zu viel, auch sch also schwere, die, diese Last, die da plötzlich auf dieser Entscheidung liegt, kann, muss ich mich jetzt impfen lassen, ja oder nein, oder soll ich mich impfen lassen, ja oder nein, die ist viel zu groß, die kann ja kein Mensch tragen, also es ist ja total verrückt, als ob ich jetzt, wenn ich verantwortlich bin, dass eine Diktatur entsteht und ich verantwortlich ich bin, dass fünf Menschen in meinem Umfeld sterben. Also wo kommen wir denn da hin? Also, ne? Und das finde ich eben das Spannende, dass ja wir in der Vergangenheit auch, also wenn wir mal ehrlich sind, wir, wir gefährden ja jeden Tag oder wir beeinflussen jeden Tag das Leben von anderen Menschen. Also wenn du nach dem gehst, dürftest du kein Auto mehr fahren. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dann müsstest du dich im Glaskasten ein, einschränken. Und das ist ja... Und, und ich glaube, das wird jetzt halt bei, bei Corona so, eine, uns so krass bewusst bei dieser Impfentscheidung, was unser Leben oder was unser Verhalten und unsere Entscheidung für Einfluss haben können, negativ oder positiv und gleichzeitig denke ich, ja, wir haben ein Verhalten, also wir haben eine Verantwortung von Gott bekommen, aber in einem bestimmten Rahmen. Und trotzdem steht dann der souveräne Gott um drüber. Das heißt nicht, dass ich dann verantwortungslos handeln kann, darum geht es gar nicht. Aber diese, diese Schwere, die da auf dieser Impfentscheidung steht, ich glaube nicht, dass Gott dir uns zuschreibt. Sondern dass wir selber da ein Stück weit uns auch zu stark zu Gott machen. Und äh, Weil ich würde zum Beispiel... Ich würde das auch absolut ausklammern, dieses, äh, ich bin schuld, wenn ich jemand anderes anstecke. Also finde ich ganz furchtbar. Das gab es noch nie. Also ich habe noch nie davon gehört, äh, in, in früheren äh, Diskussionen über die Grippe oder so. Kein Mensch hat da, äh, davon geredet, wenn jemand mit Fieber ins Büro gekommen ist. Das war gefühlt schon normal, ne? Und plötzlich, bei Corona, wird die Schuldfrage rausgeholt bei einer Krankheit, die über, äh, über dieses Volk kommt. Das finde ich schon spannend. Ja, ja genau.
1: Ich fand es ich fand schon, schon spannend, natürlich, wie sich das verändert hat. Ich erinnere mich an Zeiten, wo Kinder oder Eltern ihre Kinder auch mit Fieber im Kindergarten gebracht haben, weil sie halt eben arbeiten gehen mussten oder so. Und, man, und dann hat man schon gesagt, so, ist ja blöd, warum können die ihre Kinder nicht da? Aber irgendwie hat man ja auch Verständnis gehabt, weil die Wirtschaft ist ja am Ende auch wichtiger und dass sie einen Job und so hat. Ich meine, das hat sich schon einiges geändert. Wenn du das heute machen würdest, du würdest gesteinigt werden, sozusagen, wenn du dein Kind mit Symptomen in den Kindergarten bringst. Das hat sich schon sehr, sehr verändert. Man ist sehr, sehr feinfühlig geworden für, für solche Sachen. Aber jetzt mal weg, wegzugehen von diesem. Ähm, warum ist es so, wie es so, wie es geworden ist? Was würdest du jetzt sagen? Oder, oder was wäre äh, als Christen, was wäre ein gutes, eine gute Einstellung, wenn wir, wenn wir so in unserer Gesellschaft unterwegs sind, in unserem Freundeskreis, in unseren Familien, im Büro? Wie können wir als Christen, ich sage jetzt mal so ein frommer Ausdruck, wie können wir als Christen ein Wohlgeruch Gottes sein mhm. in unserer Umgebung, in so einer Zeit rein?
0: Ja, ich mag den, den äh, Ausdruck Wohlgeruch, finde ich schön. <lacht> Ich, mh, mir ist gestern nochmal über diese Frage Galater 5 bewusst geworden oder äh, finde ich voll prägnant. Da geht es darum, was heißt es im Fleisch zu leben so und was heißt es im Geist zu leben. Und das fand ich schon sehr spannend, wie Paulus das so gegeneinander stellt und dann so im Fleisch leben fand ich total spannend. Unter anderem Streit, äh, Neid und äh, Ausgrenzung und so weiter. Und dann im Gegenzug, wenn wir im Geist, also im heiligen Geist leben, äh, Freundlichkeit, Liebe, Selbstbeherrschung, Langmut. Und da habe ich gemerkt, ja, das, das wünsche ich mir, dass wir als Christen uns immer wieder diesen Filter geben, so wie es jetzt in meinem Herzen aus, weil da kommt ja auch das Verhalten her. so. Ne, Ich in meinem Herzen eher so dieses Streit, Missgunst äh, anderen gegenüber, oder ist in meinem Herzen Freundlichkeit, Liebe, Langmut, Verständnis auch oder auch ähm, richtig verstandene Toleranz, dass ich den anderen stehen lassen kann, auch wenn er eine andere Meinung hat. Und wenn dem nicht so ist, also wenn eben Streit in meinem Leben oder wenn ich sauer auf jemand anderen bin oder kam bei mir jetzt selber vor, diese Woche, ich habe mich furchtbar aufgeregt über über jemand äh, bezüglich dem, äh, der Impfthematik. Und ich selber gemerkt habe mit mir, Priscilla, ja, das kommt in dir hoch, keine Frage, aber du musst nicht so handeln. Und das ist das Entscheidende, ne? dass uns der Heilige Geist ja freisetzt, dass wir nicht so handeln müssen, dass wir eben nicht aufeinander schießen müssen, sondern dass wir die Chance haben, die anderen, die den Heiligen Geist haben, die haben diese Chance, Chance gar nicht, dass wir diese Chance haben, im Heiligen Geist zu handeln.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Das ist das ganz persönliche... Wie wir lernen, in der, in, 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 in der Beziehung mit Jesus eben das praktisch anzuwenden. Mir ist es diese Woche so gegangen. Nee, letzte Woche hatte ich, nee, war diese Woche sogar, hatte ich in, 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 am Abend mit einem Freund zusammen gesessen. Und wir haben über dieses Thema diskutiert, nicht nur über dieses Thema, aber über andere. Und sobald wir auf dieses Thema gekommen sind, habe ich gemerkt, okay, wir beide haben einen unterschiedlichen Impfstatus und haben unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema. Jetzt wird es jetzt wird's kribbelig. Und dann habe ich so bei, bei allem, was er gesagt hat, musste ich immer innerlich dann mit, so wieder sagen, so Herr Jesus, jetzt will ich einfach so... so. Ihm ist es besser gelungen, muss ich sagen. Er war sehr sachlich unterwegs, war gar nicht so. Aber ich merkte, wie meine Emotionen innerlich einfach äh, durchgehen und wie ich mit dazu durchhängen musste. Und es ist, mir, äh, es ist mir gelungen, weitestgehend einfach immer wieder sachlich zu sagen, ja, ich es so, okay, du siehst so, ich sehe so, du siehst so, klasse. Und, und am Ende, schwupp, war es halb eins in der Nacht. Und es war so ein cooles Gespräch, das wir miteinander hatten. Und ich habe wirklich auch ein Stück weit nochmal besser verstanden, wie man, zu einer, wie, äh, wie man zu einer anderen Auffassung kommen kann bei diesem Thema als ich. Ich und ich, ich habe gedacht, ja, das wünsche ich mir mehr, dass solche Gespräche stattfinden, wo du innen drin dich einfach zurücknehmen kannst durch die Liebe von Jesus und du einfach dich dem, dem aussetzt, so warum und dem auch nachgehst. Warum sieht es ein anderer anders als ich? Und, wie, und aus welchen Gründen kommt er zu einer anderen Entscheidung als ich? Und dann das auch wertschätzen stehen zu lassen und sogar, ich habe das auch dann so gesagt, ich, ich kann verstehen, Warum du so entschieden hast, wie du entschieden hast, und dass das, und, und ich kann das, ich möchte das stehen lassen. Das ist so die persönliche Entscheidung im, im Miteinander, und ich glaube, das ist der erste Tipp, den wir vielleicht heute auch allen mitgeben können, die jetzt zuhören. So dieses, setz dich dem aus, setz dich Menschen aus, die anders in dieser Frage ticken als du, setz dich mit ihnen zusammen, hör dir an, versuch auf, auf einem liebevollen Weg, einen Austausch zu erreichen, um zu verstehen, warum andere anders über dieses, über dieses Thema denken. Immer wieder der Herr Jesus sagt: An der Liebe und in einer werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lass uns darum ringen. Ein anderes ist sicherlich auch die Frage nach Information und nach Informationsdisziplinen, die wir einhalten müssen. Ich glaube, da wären, wären wir als Christen oder sind wir als Christen auch herausgefordert, uns nicht zu überfluten mit zu so vielen Informationen und vor allem nur mit einseitigen Informationen, oder wie siehst du das?
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Und das dritte, denke ich, was mir gerade noch gekommen ist, so die Außenperspektive, also wenn wir jetzt aus der Gemeinde rausgehen, ich habe letztens gedacht, ich glaube, es war nie einfacher, in Licht zu sein als jetzt, weil ich nehme die Welt als sehr dunkel, sehr hasserfüllt war und wenn da wir als Christen hineinkommen mit der Liebe Gottes, dann wird diese Liebe so rausstrahlen, weil eben in also je dunkler die Welt oder je dunkler der Raum, desto heller das Licht ist, aufgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass es meine Überzeugung nie einfacher war. Und wie blöd werden wir als Christen, wenn wir sagen, kommen wir zerstreiten uns wegen so einer dummen Impfung und ähm, das Evangelium wird dadurch getrübt. Also auch diese Ewigkeitsperspektive, das ja, wäre vielleicht der ja. vierte Gedanke oder 3b, <lacht> diese Ewigkeitsperspektive zu haben. So, ganz ehrlich, wird es in der Ewigkeit relevant sein, wie ich jetzt mit der Impfung entschieden habe, ja oder nein? Oder wird es viel relevanter sein, wie ich mit meinen Mitgeschwistern umgegangen bin, was für ein Zeugnis ich nach draußen war? Und dann kommen wir wieder auf das Leben oder Tod, ne? Darum geht's also das ist ja wirklich die Grundfrage, Leben oder Tod äh, im geistlichen Sinne eben, dass Menschen errettet werden und zum Erlöser finden. Nicht dadurch, dass ich mich impfen lasse, ja oder nein, sondern indem, dass ich ein Zeugnis für Jesus bin. Und jetzt bin ich nett, indem ich hasserfüllt durch diese Welt laufe und im Streit lebe mit meinen Mitgeschwistern. Genau.
1: Und dann, und dann kommen wir auf eine Frage, die nämlich viel, viel wichtiger ist. Die, die wichtigste Frage im Leben ist nicht, ob jemand 20 Jahre früher stirbt, als ihm eigentlich bestimmt gewesen wäre. Also unabhängig davon, dass es gar nicht geht, aber... Das ist nicht die wichtigste Frage, sondern wo er hingeht, wenn er stirbt. Hm. Ob er bei Jesus ist oder nicht, das ist die entscheidende Frage. Und das ist so cool, wo ich das äh, diese Woche gelesen habe, einen Artikel von, von den Vorsitzenden der Evangelistenkonferenz in Deutschland, die entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen, weil sie sagen, die Ungeimpften sind die, die größte ausgrenzte Gruppe momentan in Deutschland und das ist ihre größte missionarische Chance, indem sie sich nicht impfen lassen. Man kann darüber, über, ich weiß nicht mal, was die persönlich denken über Impfung, das sagen sie darin nicht aber dass sie diese entscheidung so treffen und diese perspektive zu sagen mir ist doch das allerwichtigste dass ich menschen mit der liebe von meinem jesus erreiche und, 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 und daher leitet sich meine impfentscheidung ab und nicht durch diesen moralischen diskurs den wir gerade haben über diese über diese thematik da habe ich echt das hat mich beschämt da habe ich gedacht gehabt, so alle achtung das ist eigentlich das allerwichtigste ja. argument ja. wir können wir können menschen wie können Menschen auf Jesus hingewiesen werden ja. und wie kann ich mich so entscheiden, dass Menschen auf Jesus hingewiesen werden
0: Amen. und ich glaube tatsächlich dass da auch wirklich Friede einkehrt, wenn es plötzlich nicht mehr darum geht, wie treffe ich die Entscheidung für mich und unter dem moralischen Druck, den ich, unter dem ich stehe oder so, sondern die Entscheidung treffen, so hey was ehrt Gott, wie kommt Gott groß raus, so und ich glaube dass da eine Riesenlast von unseren Schultern auch fällt
1: Jetzt könnte man eigentlich ein, ein, ein Ende hier setzen, aber ein Thema würde ich schon noch gerne besprechen, nämlich, ich kann ja äh, zu, dieser, zu diesem Entschluss kommen für mich, so oder so mich zu entscheiden und sage, okay, ich will allein nur auf, äh, auf der Grundlage meines Wissens und in Abhängigkeit von Gott und was Gott ehrt, eine Entscheidung treffen, aber dann erlebe ich ja automatisch, äh, sage ich mal, das Feedback meiner Umgebung, weil es ja eben so ein aufgeladener Diskurs ist und, und, und dann gibt es Leute, die, die beklatschen mich für meine Entscheidung, die sagen, super, dass du so entschieden hast. Und andere Leute, die feinden mich an für meine Entscheidung. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich als Christ mit diesen Emotionen und mit diesem Feedback und mit dieser Reaktion eben auch auf eine gute Art und Weise umgehen? Was würdest du sagen, wie können wir als Christen, wenn wir für uns selber eine Entscheidung getroffen haben und sagen, okay, so glaube ich, in Verantwortung vor Gott ist die richtige Entscheidung, aber andere die dann bewerten, wie gehen wir da richtig mit um?
0: Spannende Frage. <lacht> Spontan will ich auch sagen, mit Galater 22, mit den Früchten des Geistes. Also, ich glaube, ich glaube das ist auf jeden Fall eine Chance, zu, zu erkennen, also wie du es vorhin auch gesagt hast, im konkreten Beispiel, was kommen da für Emotionen in mir hoch? Also klar, beklatschen ist ja keine Frage, wollen wir alle gern. Schwierig wird es ja dann, wenn jemand mich anfeindet oder mir mit Unverständnis entgegenkommt, aufgrund meiner Entscheidung und dann ist tatsächlich dann entscheidend, okay, zurückzuschauen und dann oder zurückzugehen, in einen Schritt und dann zu überlegen, was macht es mit mir? Und ich wünsche mir immer mehr, das habe ich jetzt diese Woche auch musste ich konkret an einem Beispiel lernen, wo mir Unverständnis entgegengekommen ist einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay Jesus, du siehst, es macht was mit mir. Es, und, und das war voll wichtig für mich, habe ich gemerkt, weil wir natürlich auch als Christen so rumlaufen können, so, ja, es macht gar nichts mit mir, ich stehe über den Wolken und über den Dingen und ich bin ja total cool und relaxed und ich gemerkt habe diese Woche, ich bin überhaupt nicht cool und re relaxed, sondern es greift mich total an, aber dann trotzdem zurückzugehen und zu sagen, nein Jesus, ich gebe es dir trotzdem ab und ich gebe dir diesen Schmerz ab, dass es mich richtig trifft. So, und dann, also das, das wäre für mich das A und O, damit zu Jesus zu gehen und nicht einfach impulsiv zu handeln und jetzt irgendwie zurückzuschlagen. Ähm, ja.
1: ja, ich finde es so, so cool, mir ist es diese Woche so gegangen, als ich in, im Austausch mit anderen, wir lesen gerade zusammen ein Buch, als, ich da, als, als es da genau um dieses Thema ging, wie man mit emotionalen, ähm, so emotionalen Diskussionen richtig umgeht, das ist das Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, von Thomas Harry von der Kunst, sich selbst zu führen, finde ich super. Und er bringt in seinem vierten Abschnitt Selbststeuerung, sagt er, wie, wie gehen wir damit um, wenn wir, wenn wir in emotional aufgeladenen Momenten äh, in dieser Herausforderung stehen, was ist jetzt das richtige Verhalten? Und er bringt fünf kleine Tipps, die finde ich voll cool. Und die würde ich gerne mal wiedergeben an dieser Stelle. Er sagt, das Allererste, was ich mir sagen muss, wenn ich mir, mich dem ehrlich eingestehe, das hat mich verletzt und das bringt mich unter Druck, was der oder die gerade sagt und wie der und die mich, mich wertet, das bringt mich unter Druck. Der erste Schritt ist, die Perspektive einzunehmen, ich habe es mit Gott zu tun. In Allererster Linie, ich habe es mit Gott zu tun. Ja. Egal. Egal was der andere sagt, egal was der andere bringt, ich habe es mit Gott zu tun, es steht unter Kontrolle Gottes, es steht unter der Zulassung Gottes und Gott ist auch in diesem Moment dabei. Die zweite Perspektive, finde ich cool, sagt er, meine wichtigste Aufgabe ist es, Gott zu vertrauen. Das ist das zweite, was wichtig ist. Es ist nicht meine wichtigste Aufgabe, gleich ähm, ähm, dem anderen dann meine Meinung aufzudrücken oder dem, irgendwie dem anderen zu begegnen, sondern zunächst mal muss ich bei mir bleiben und einfach in meiner Situation Gott zu vertrauen. Okay, Herr, ich habe die Entscheidung getroffen, okay. Ich möchte dir jetzt einfach vertrauen, es kommt letztlich nicht auf meine Entscheidung an, sondern auf, auf deine Gnade. Das dritte ist, dass ich den Königinnen der Angst, so nennt er das hier, widerstehen kann und mich auch sorgfältig durch das, das Handeln konzentrieren. Also weg von diesen, die Emotionen auch mal Emotionen sein lassen, nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, was ist jetzt das Richtige, Angst ist kein guter Ratgeber, äh, äh, weder die Angst vor, äh, vor Tod noch auch die Angst vor Ablehnung von anderen, lass mich einfach nochmal einen Schritt zurücktreten und nicht diesem Drang nachgeben, jetzt sofort gleich irgendwas irgendwie mich verteidigen mm. zu müssen oder irgendwas einzunehmen und die vierte Perspektive nennt er die Eigenverantwortlichkeit festhalten okay, ich bin verantwortlich, ich muss nicht die Verantwortung für den anderen treffen, er trifft seine Entscheidung und dafür ist er verantwortlich, ich bin für meine Emotionen verantwortlich, ich bin aber auch nicht für den anderen seine Emotionen verantwortlich wenn der andere sich aufregt über das, wie ich entschieden habe oder wie meine Meinung ist, dann ist das zunächst mal seine Verantwortung und nicht meine Verantwortung. Ich bin für meine Emotionen verantwortlich und versuche die für Verantwortung vor Gott richtig verantwortlich damit umzugehen. Und dann das fünfte, finde ich auch so spitze, ich lerne Ungelöstes auszuhalten. Und oh, das ja. ist bei so einem Thema so furchtbar wichtig, denn wer, ganz ehrlich, wer kann mit absoluter Sicherheit wissen, was absolut richtig ist. Wenn wir lernen, das auszuhalten, dass, dass das im Fluss ist und dass eben nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen und vieles verschwommen ist, dann kann ich auch aushalten, dass ein anderer es anders sieht und ihn trotzdem lieben sie, oder sie trotzdem lieben und annehmen. Und wir können als Geschwister nebeneinander Gott anbeten und lobpreisen auch mhm. auch ohne, dass wir in, in der Sachfrage zusammengekommen
0: sind. Ja, und ich denke, auf was für einem besseren Fundament als auf Gott können wir diese ungelösten Fragen auch, wo es vielleicht wirklich um Leben und Tod geht aushalten also kein anderer also ich glaube mit keinem anderen Fundament kann man das so entspannt aushalten und das wünsche ich mir auch dass wir das immer mehr entspannter aushalten können weil wir uns unserem Fundament bewusst sind
1: ja von daher können wir auf jeden Fall sagen oder würde ich auf jeden Fall gerne sagen uns allen zurufen schaltet mal einen Gang zurück tretet mal ein bisschen auf die Bremse nehmt eure Emotionen runter, soweit es möglich ist, fokussiert euch nochmal neu auf Gott, mhm. erhebt die Frage nach dem Impfstatus oder überhaupt die Bewertung der Pandemie und des Lockdowns, erhebt sie nicht zu einer moralisch-religiösen Frage, sondern seht sie als Frage zweiter Ordnung an und lasst uns auf die wirklich wesentlichen Dinge der Nachfolge Jesu ja. konzentrieren und die sind wirklich ähm, einander, oder was du gesagt hast, einander lieben und diese, und diese Sekundärtugenden aus Galater 5 22 zu kultivieren, wie Demut, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Freundlichkeit hm. und so weiter.
0: Spannend. Cool. Ihr dürft gerne uns Rückmeldung geben, was ihr davon haltet. Ich fand es sehr ermutigend für mich selber. Und damit werden wir für heute am Ende. Wir verabschieden von uns von euch und bis in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Bis dann.